0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Jobbs bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi avslutade det förra programmet med de första verserna i Jobbs bok kapitel 39 där Gud frågade Jobb Vem är det som skaffar mat åt korpen när hans ungar ropar till Gud, där det svävar omkring utan föda? Och genom dessa ord var det som om Gud sa, kära Jobb, skulle inte den Gud som lyssnar till korpungens skrik höra dig när du ropar? Och när vi nu fortsätter vår vandring genom kapitel 39 ska vi se att alla frågor och bilder ifrån naturens stora bok har en speciell hänsyftning till Jobb och alla hans personliga problem. I Jobb 6, vers 5 så hade Jobb sagt Inte skriar vildåsnan när hon har friskt gräs Inte romar oxen då han står vid sitt foder. Nu är det som om Gud tar tag i det Jobb har sagt och säger, Du har rätt. Vildåsnan skriker inte när hon har friskt gräs. Men vem har skänkt vildåsnan hennes frihet? Vi läser Jobb kapitel 39, vers 8 till och med 11. Vem har skänkt vildåsnan hennes frihet? Vem har lossnat den skyggas band? Se, hedmarken gav jag henne till hem, och saltöknen blev hennes boning. Hon ler åt larmet i staden. Hon hör ingen pådrivares rop. Vad hon spanar upp på bergen har hon till bete, Hon letar efter allt som är grönt. Genom profeten Jesaja så sa Herren en gång till Israels barn. En oxe känner sin ägare och en åsna sin herres krubba. Men Israel känner inget. Mitt folk förstår inget. En vanlig arbetsåsna känner sin herres krubba. Den har plikter att utföra, den måste arbeta, men den har inget bekymmer för sitt foder. Det sköter ägaren om. Åsnan känner sin herres krubba. Krubban, det är platsen där åsnans arbetslön betalas ut. Vildåsnan däremot har inga plikter och hör inte någon pådrivares rop. Men istället får hon arbeta desto mera för att skaffa sig föda. Hon springer på bergen och letar efter bete. Så den energi hon inte använder till nyttigt arbete går åt då hon själv måste skaffa sig föda. Men Jobb, som inte ens kunde få vildåsnan i band, hur skulle han då kunna ge order åt den Gud som gav vildåsnan dess frihet? Hur är det, Jobb? Känner du din herres krubba? Eller är det som herren profeterade över sitt folk Israel? En oxe känner sin ägare och en åsna sin herres krubba, men Israel känner inget. Mitt folk förstår inget. Och du som lyssnar, känner du din herres krubba? I Lukas kapitel 2, vers 4-7 står det Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nazaret i Galileen upp till Judén till Davids stad Betlehem för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Medan det befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba. Eftersom det inte fanns plats för dem inne i herrberget. Herren Jesus Kristus började sin livsvandring på jorden i en krubba. Det är inte krubban som är det viktiga. Men han som blev lagd i krubban. Liksom det inte är korset som är vårt centrum i livet men han som hängde på korset och som uppstod och lever i dag. Vi läser i Jesaja kapitel 1, vers 2 till och med 4. Hör ni himlar och lyssna du jord, ty Herren talar. Barn har jag uppfött och fostrat, men de har avfallit från mig. En oxe känner sin ägare och en åsna sin herres krubba. Men Israel känner inget mitt folk förstår inget ve dig du syndiga släkte du skuldbelastade folk du ogärningsmäns avkomma ni vanartiga barn som har övergivet Herren föraktat Israels helige och vikit bort ifrån honom Och när Gud kommunicerar med Jobb frågar han, Vem har skänkt vildåsnan hennes frihet? För hon ler åt larmet i staden. Hon hör ingen pådrivares rop. Jag tror att den här bilden ifrån naturens värld, den var väl känd för Jobb. Och jag tror verkligen att det talade till hans hjärta. Och så går Gud ett steg vidare, i verserna 12 och 13. Skall vildoxen befinnas hågad att tjäna dig och att stanna över natten invid din krubba, kan du tvinga vildoxen att gå in i foran efter töm och förmå honom att i ditt spår harva markerna jämna. Gud talar här inte om ett husdjur, men om vildoxen. Och när Balak ville att Biliam skulle förbanna Israel så profeterade han istället. Och i sin andra profetia, som återfinns i fjärde mosebok kapitel 23, så säger Biliam i verserna 21 och 22. Ofärd är inte att skåda i Jakob och olycka inte att se i Israel. Herren hans Gud är med honom och jubel som mot en konung hörs där. Det är Gud som har fört dem ut ur Egypten. Deras styrka är som vildoxars. Ja, vildoxen är verkligen stark. Men vildoxens styrka står inte till människans förfogande. Vildoxen är inte villig att arbeta. Om nu Jobb inte kan tvinga en vildoxe att gå i töm och betsel, hur kan han då sätta sig upp mot Gud? Det är ju Gud som har skapat vildoxen. Och Guds kraft är ju mycket större än kraften hos något av det han skapat. Men hur ofta glömmer vi inte bort Guds storhet, majestät och härlighet därför att vi inte ser Gud med våra lekamliga ögon. Det var här jobb farit vilse. När lidandet var som svårast och besökarna angrep honom som hårdast och gjorde det dessutom i Guds namn, De miste jobb perspektivet. Han såg bara motgångarna och svårigheterna, och såg inte längre Guds höghet på ett sådant sätt att han ställde Gud över all kritik. Det är den urspårningen. Gud nu i sin kärlek tar sig tid att uppenbara för jobb genom de frågor han ställer. Och jag vill på nytt påminna att alla Guds frågor och bilder från naturens stora bok har en speciell hänsyftning till jobb och alla hans personliga problem. Gud är inte bara god. Han är också full av vishet, omsorg och vilja. Att upprätta sina haltande barn. Gud fortsätter att presentera verkligheter från skapelsen nära bilder som visar med vilken makt och omsorg Gud upprätthåller sin skapelse. Detta tänder ljus efter ljus i Jobbs hjärta, för det är så mycket som passar in på honom. Vi läser Jobb 39, verserna 16 till och med 19. Strutshonans vingar flaxar med fröjd. Men vilken moders ömhet visar väl hennes pennor, hennes fjädrar. Åt jorden överlåter hon ju sina ägg och ruvar dem ovanpå sanden. Hon bryr sig ej om att en fot kan krossa dem, att ett vilddjur kan trampa sönder dem. Hård är hon mot sin avkomma, som om den ej var hennes. Att hennes avel kan gå under, det bekymrar henne ej. Strutsen är egoisten som väljer lättaste väg och blundar för livets verkligheter. När strutsen ska gömma sig kryper den inte in i ett buskage, utan sticker bara huvudet i sanden. Bara den själv slipper se så känner den sig tryggare. Den trygghet och ro som man finner genom att stänga sina ögon och öron för nöden och oron i världen, den tryggheten slutar oftast i en obehaglig överraskning. Jobb hade i något sammanhang sagt att Gud ler åt den betrycktes ro. Och att Gud inte bryr sig om när någon lider. Och nu presenterar Gud en varelse som stämmer in på den beskrivningen. Strutsen har ingen omsorg för sina barn. Strutsen som är hård mot sin avkomma. Som om den ej var hennes. Att hennes avel kan gå under. Det bekymrar henne ej. Så... Det finns någon som passar in på beskrivningen du gav jobb, och det är ett djur utan förstånd, och sådan är inte Gud. Men det som här sägs om struttshonan stämmer ibland allt för bra på oss kristna. Hur ofta händer det inte att nyfrälsta lämnas vind för våg? Utan att någon verkligen tar sig an dem. Ingen hjälp. Inget regelbundet, trofast stöd den första tiden. Så kommer ett vilddjur, fienden Och så går de under. De fick ingen hjälp. Och så kanske vi bara konstaterar att det var visst bara något ytligt. Det blev i alla fall inget resultat med den skälen. Struts honan är hård mot sin avkomma. Att hennes avel kan gå under, det bekymrar henne ej. Men Gud är inte sådan. Men samma Struts som är så grym mot sin avkomma har alltså en helt annan inställning till sig själv, vers 21. Men när det gäller, piskar hon sig själv upp till språng, då ler hon åt både häst och man. Någon har sagt att den som är sist i barmhärtighet är oftast först i självförsvar. Det är strutsmentalitet. Men inte vishet och förstånd. Jag tror att ju längre Jobb lyssnar, desto mer smälter Jobbs hjärta ned inför Gud. Alla Jobbs argument mot Gud försvinner som daggen inför morgonsolen, droppe för droppe. Gud hastar inte. Han tar sig tid med sina barn. Kärleken är grundlig tålmodig och målmedveten. Gud har hjälpt Jobb att lyfta blicken bort från sitt eget lidande för en stund. Hjälper honom att betrakta skapelsen och försöka tänka på honom som står bakom allt sammans. Vi läser Jobb kapitel 39, vers 30 och 31. Eller är det på ditt bud som örnen stiger så högt och bygger sitt näste uppe i höjden? På Klippan bor han, där har han sitt tillhåll, på Klippans spets och på Branta berget. Jobb hade ju verkligen varit högt uppsatt, ja, varit mäktigare än någon annan i Österlandet. Nu presenterar Gud för jobb bilden av örnen som bygger sitt rede högt uppe. Men där uppe kan den också uppleva sin ruggningstid. När allt blir omöjligt för den. För fjäderskruden faller då av. Och näbben svullnar så att den inte kan äta. Den sitter där tyst. Lider och väntar. Men så kommer dagen för förnyelsen. Och Jesaja 40, vers 31 säger. Det får nya vingfjädrar som örnarna. Nya vingfjädrar. Hur? Jo, som örnarna. Det vill säga på samma sätt. Den förfärliga tid då örnen satt i sitt höga näste medan den gamla fjäderskruden föll av då kunde den inte flyga och därmed inte fånga något byte. Den kom varken upp eller ner. Näbben svullnade så att det var omöjligt att ta till sig föda och under denna ofrivilliga fasta blev krafterna mindre och mindre. Nu var det visst snart slut. Nej, ruggningstiden är inte slutet för örnen. Den är däremot förutsättningen för förnyelsen och förvandlingen. Och så som Gud förnyar örnarna så var Gud också redo att möta jobb med en underbar förnyelse. Men Gud måste steg för steg. Konfrontera Jobb med sanningen om vem Gud är och vem Jobb är. Så att Jobb ska få möjlighet att lära känna Gud. Inte bara som den som välsignar, men lära känna Gud som en person. Och den uppenbarelsen som Gud här ger Jobb steg för steg genom alla dessa bilder från naturens stora bok har som mål att leda Jobb till den punkt där han är redo att ta emot Guds helande. För det var han inte innan Gud började tala till honom. Gud griper inte in i människans liv innan hon är redo. För målet är en levande kunskap om Guds personlighet. Jobb hade ju tidigare bara känt Gud som en princip. Han hade nog känt Guds gåvor, men inte Guds person. Som vi ska se när vi kommer till kapitel 42 där Jobb utbrister. Endast hörsägner hade jag uppfattat om dig. Men nu har jag fått se dig med egna ögon. Så, Satans plan på att försöka locka jobb att vända gud ryggen. För det istället jobb in i en djupare relation med Gud. Trots det gränslösa lidandet i jobbs liv så ska han en dag upptäcka, som det står i Romabrevet 828. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Men så kändes det inte när Jobb i sin förtvivlan önskade sig döden. Vi vet att för de som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Och det är inte en gissning, säger Paulus. Vi vet. Det vill säga han har i sitt eget liv erfarit det han talar om. Och vissheten bygger på att Gud i sin gränslösa omsorg har både vilja och makt att låta allting verka till vårt bästa. Guds själavård gick inte ut på att be jobb om ursäkt för att han hade fått lida. För ändamålet med Guds själavård det var att lyfta jobs blick från lidandet och alla svårigheter och upp till Gud. Och eftersom Gud är livets källa så skulle en nytt liv, förnyelse och kraft tillfalla jobb. Just genom att han fick möta Gud. Vi läser jobb, kapitel 39, verserna 34 till och med 38. Så svarade nu Herren jobb och sade: Vill du tvista med den allsmäktige, du mästrare? Svara då du som klagar på Gud. Jobb svarade Herren och sade: Nej, Därtill är jag för ringa. Vad skulle jag svara dig? Jag måste lägga handen på munnen. En gång har jag talat och nu säger jag inget mer. Jag har två gånger, men jag gör det inte igen. Det är uppenbart att Guds själavård har haft sin verkan i Jobs liv. Det är inte bitterheten vi nu möter, för jobb har ödmjukat sig. Men fortfarande märker vi ingen ånger i hans ord. Men han har upphört med att komma med nya argument mot Gud. Han har också börjat få rätt proportion på förhållandet mellan Gud och sig. Och det är både viktigt och inte minst hälsosamt. Även om Gud är vår älskade Fader, så är han ändå den helige och fruktansvärde. Vi har ingen rätt och absolut ingen orsak att nonchalera Guds helighet. Det är sant att vi genom Jesus frimodigt kan gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid för blodets skull. Men det betyder inte att vi ska brista i vördnad och helig tillbedjan. Gud har inte blivit mindre helig. Men helgade och renade i Jesu blod får vi leva i hans närhet. Gud är Ännu inte färdig med Jobb. Svara då, du som klagar på Gud, säger han. Och Jobb svarar. Nej, därtill är jag för ringa. Vad skulle jag svara dig? Jag måste lägga handen på munnen. Gud tar sig tid och fortsätter steg för steg undervisningen av sitt barn. Och vi lägger märke till att Gud ständigt använder nya bilder. För han har ju mer än nog att ta av. Ja, han har långt mer än vad någon av oss kan tänka eller ana. Sårad och bitter hade Jobb i sin desperation talat ord utan förstånd. Han hade velat tillrättavisa Gud för hur han handlade. Jobbs monolog hade varit både lång och frispråkig. Det var inga småsaker han spottade ur sig. Till exempel i Jobb 13,3 Men till den allsmäktige vill jag tala. Jag har lust att gå till rätta med Gud. Men då Jobb minst av allt hade väntat det kom Gud och svarade Jobb ur stormvinden. Och i ett ögonblick blev monologen till dialog. Och nu var det den allsmäktige själv som svarade. Och då dröjde det inte länge för en tonen hos jobb förändrades totalt. Nej, jag är för ringa. Vad skulle jag svara dig? Jag måste lägga handen på munnen. En gång har jag talat nu säger jag inte mer. Jobb har ödmjukat sig, men han är inte förkrossad. Och det verkar som han inbillar sig att han ska slippa undan det hela bara genom att i fortsättningen hålla mun. Men där ser jag att vår tid är ute för den här gången så ska vi då i nästa program se om jobb kunde komma undan Att svara för allt det han talat mot Gud, bara genom att bestämma sig för att hålla mun från och med nu. Det ska bli intressant att se. Till dess säger jag, Herren var är med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.